0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Zu meiner Linken sitzt der gute Yves. Hallo Yves.
1: Wieder hier nach Expendables. So, ja. so schnell in Folge war ich lange nicht mehr hier.
0: Heute reden wir dann aber definitiv über den besseren Film. Hust, Hust. Hust, Hust.
2: Und mir äh, gegenüber sitzt der gute Christoph. Hallo Christoph. Ich habe auch Expendables gesehen, aber hat mich keiner eingeladen. Ich war im Urlaub. Ich habe mit denen also freiwillig sie, im sie, Urlaub.
0: Kick dir das mal an, ne? Erst sie, kommt die erst, Anschuldigung genau, und dann genau. die Erklärung. Erst, erst meckern und dann so, ach ja, nicht, war ja eh nicht da. So. Schön, ich
2: habe, ich habe Expendables freiwillig um 10 Uhr morgens <lacht> in meinem Urlaub in der Pressepravögel geguckt. Okay. Und wie hat dir denn gefallen? Nee. Nee, das gar nicht. ist so. Ja, gut. Das ich habe dann nochmal nachgeguckt, wie ich die alten fand, weil ich das nicht mehr wusste, weil den dritten mhm. habe ich nie gesehen, weil FSK 12, warum sollte ich den gucken? Aber den, ich fand die ersten beiden gut. Ich, ich mag auch. die
0: ersten beiden auch, also.
2: Gerade den zweiten. Ich war okay. total überrascht, ich hatte schon gedacht, ich habe die damals irgendwie so den ersten vielleicht nur okay, aber ich habe hab vier und dreieinhalb Sterne gegeben in meiner privaten Liste, also richtig, mhm. richtig.
0: Ja, ich glaube, ich habe dem, dem ersten glaube ich sogar äh, dreieinhalb und dem, dem zweiten nur zweieinhalb so, aber ich, ich, ich finde die okay so, also die sind äh, gut für das, was sie sein sollen. Teil 3 ist jetzt durch Teil 4 ein klein bisschen aufgewertet worden, ja. aber auch noch ein kleines bisschen und na gut, über Teil 4 brauchen wir nicht sprechen.
2: Aber das Wichtige an Teil 4 jetzt für den heutigen Podcast ist? Das Budget. Exakt, 100 Millionen. Das Budget. Wir ja. müssen uns noch mal in Erinnerung rufen, dass dieser CGI-Mist, den wir letzte Woche gesehen haben, wo man denkt, das ist so auf direct to DVD niveau maximal, wenn überhaupt, 100, 100, Millionen. 100 Millionen Dollar gekostet hat. Und jetzt kommen wir zu dem Film von heute.
0: Genau, der hat nämlich nur 80, nur, ist auch immer gut, der hat nur 80 Millionen Dollar gekostet, sieht wesentlich besser aus, macht wesentlich mehr her und äh, stammt von äh, Regisseur Gareth Edwards, den wir ja als den Godzilla-Regisseur von 2014 kennen, den wir als Rogue One-Regisseur kennen und jetzt hat er mal wieder was ganz Eigenes gemacht, nämlich The Creator. Mhm. Und ich weiß, als der erste Trailer rausgekommen ist, war das Internet relativ schnell sehr begeistert von den tollen Bildern. Und äh, ich dachte noch so, ja okay, die Story erinnert mich so ein bisschen an Terminator irgendwie mit, mit schöneren Bildern, weil wir befinden uns in einer Zukunft, wo künstliche Intelligenzen so ein bisschen übernommen haben. Es gab irgendwann mal eine Atomexplosion mitten in Los Angeles, Ausgelöst durch die AI. Und äh, jetzt sind wir, glaube ich, weiß gar nicht, wie viel Zeit dann vergeht, aber wir sind 15, 20, Jahre, 15 Jahre irgendwie nach dieser Atombombenexplosion und es gibt äh, immer noch Stunk. Wir haben mittlerweile die Lager aufgeteilt in Amerika und New Asia. Und New Asia ist ein Gebiet, wo Menschen und äh, Roboter, also künstliche Intelligenzen, äh, noch friedlich miteinander leben. Es gibt aber gleichzeitig die riesengroße äh, Station Nomad, die von den Amerikanern immer wieder so über, wie so eine Drohne, aber so eine gottgroße Drohne irgendwie... Es über, sieht
2: aus wie ein typisches Marvel-Raumschiff.
0: Naja, es, ist, es sieht eher aus wie so ein, so ein typisches Anime-Ding, so wo du sagst, okay, es ist irgendwie... Die, die, New Genesis, hier, Neon Genesis, Evangelion, da ist keine hier so
1: Ahnung, so
2: Aber genau. sie hat Trillionen von Dollar gekostet. Ja, genau. Und, und
1: diese äh, blauen Lichter, die da aber runterkommen, die erinnern mich immer an alle James Cameron Filme. Das ist so, die, das ist so dieses Licht, das früher im Terminator 2 Trailer mhm. war. Und das Licht, das in diese no Überreste vom Rettungsschiff der Nostromo reinstrahlen, mhm. wenn man Ripley rausholt. Da muss ich sofort dran denken. <lacht>
2: Wobei, das ist das einzige oder eines mhm. der unlogischen Sachen in dem Film, dass man das so schön dem Gegner anzeigt, wenn man ihn gerade scannt. Ja, da kann äh, er nämlich noch weglaufen, bevor die Raketen einschlagen. Aber es sieht halt viel, viel geiler aus. Ja. ja. Und
0: äh, hier lernen wir halt äh, Joshua kennengespielt von John David Washington, der jetzt äh, den Auftrag bekommt, eine mysteriöse Waffe der AI dingfest zu machen, weil diese Waffe könnte den Sieg der AI über die Menschen bedeuten und äh, eigentlich würde ich an dieser Stelle jetzt aufhören weil es mir gefühlt schon zu viel Spoiler wäre, aber da der Trailer es ja selber schon angibt äh, können wir es ruhig sagen, weil äh, Joshua macht sich auf den Weg findet diese Waffe in so einem riesengroßen Bunker und es stellt sich heraus, es ist ein kleines Mädchen, aber das halt auch äh, schon ein kleines Robotermädchen vermischt mit äh, dem Besten, was die AI zu liefern hat und ja, irgendwann werden er und dieses kleine Mädchen dann halt gejagt. Böse Zungen haben schon wieder gesagt, na okay, das kennen wir doch von The Last of Us oder irgendwie so. Aber ja, das ist so ganz, 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 ganz im Groben die Story von The Creator von Gareth Edwards. Wir haben schon gesagt, 80 Millionen Dollar Budget und das CGI sieht besser aus als in jedem Marvel-Blockbuster.
2: Ja, mit Abstand. So, in so mehr oder weniger als in so jedem, also ich sag mal, so Dune vielleicht kann man, so also ja. Dune hat halt auch deutlich mehr gekostet, da wüsste, würde ich jetzt nicht sagen, es sieht eins, sieht klar besser aus als das andere, da müsste man sich das nochmal mal mhm. seiten Okay, seiten. es sieht
1: besser aus als die Phase 4 und 5 Marvel-Filme. Also ja, aber nicht
0: nur Marvel-Filme, also ist ja... Star Wars,
1: Ja, es ist DC. ja im Allgemeinen
0: sind wir in so einer Phase, wo wir uns viel übers das CGI aufregen, ich meine, bei DC zuletzt, also so sehr ich The Flash auch mochte, aber Sorry, also diese, ich komme immer noch nicht drüber hinweg, wie dieses komische CGI aussah, wenn Flash dann durch die Speedforce rennt und sowas alles. Ähm, hier finde ich wirkt es einfach direkt sehr viel optischer, viel natürlicher. Nat dadurch auch, dass Gareth Edwards ja auch viel an Originalschauplätzen irgendwie gedreht. Du hast das Gefühl, nicht ein einziger Shot aus diesem Film stammt aus einem tatsächlichen Studio oder so. Also das fand ich einfach unglaublich gut.
2: Ja, also ich habe das auch. Meine Kritik fängt damit an, dass das hier nur Scheiße werden kann, weil der ja nur 80 Millionen kostet und die <lacht> und Hollywood und das hier ist ja über Twenty Century Fox und Disney Film. Mhm. Ähm, was sollen die denn für 80 Millionen hinkriegen, wenn sie es für 300 nicht hinkriegen? Mhm. Und äh, Man kann es aber genauso gut auch andersrum sehen. Also wir haben Monsters gesehen ja. von 2010, mit dem Edwards von für eine halbe Million irgendwie mit einem Team von fünf Leuten einen richtig guten Sci-Fi-Film gedreht hat, mit Effekten, die er zu Hause in seinem Laptop gemacht hat. Und wenn man dann wiederum die Frage stellt, wenn der für 500.000 Dollar sowas hinbekommt, was kriegt er dann für 80 Millionen hin? Mhm. Und diese zweite Geschichte ist die, die jetzt stimmt. Also er hat einfach... So die Techniken, die er damals angewendet hat, um das alles für wenig Geld hinzubekommen, jetzt ein bisschen aufgeblasen und da sein Ding durchgezogen und man merkt, wenn eine Vision da ist, dann klappt das auch mit den CGI-Pipelines gleich viel, hm. viel besser.
0: Na ja gut, aber ich glaube, das ist halt genau dieser Punkt mit diesen Monsters, den ich auch wirklich nur empfehlen kann, den finde ich auch echt stark. Und halt diese Story, die hinter diesem Film steckt, dass er halt wirklich in seinem Schlafzimmer, ich habe mir das Behind-the-Scenes irgendwann mal angeguckt, er hatte halt wirklich irgendwie in seinem Schlafzimmer, an seinem Rechner, also so mit After Effects und was halt irgendwie so möglich war, dann diese komischen alien Tentakelmonster da entstehen lassen und sowas und ich glaube, wenn du einfach ein Regisseur bist, der wirklich so... Am kleinsten Punkt damit angefangen hat und weiß halt auch, okay, wie muss ich inszenieren, damit halt auch ich die besten Effekte irgendwie für meine Effekte erzeuge, dann, dann hast du wahrscheinlich auch ein ganz anderes Gespür dafür, wie du Sachen inszenierst. Und ich meine, wenn wir uns sein Godzilla angucken oder wenn wir uns sein Rogue One angucken, so, das sind auch alles Filme, die sehen bombastisch aus. Auch gerade Godzilla, so wenn er auch es hinbekommt, einfach diese Motus da so gigantisch groß halt wirklich auch wirken zu lassen und das nicht nur so, dass es nur so aussieht, sondern du hast wirklich das Gefühl, okay, da hat irgendwo eine Hexe gefunden und gesagt, hier, ich bestrahle dich jetzt und dann rennst du durch San Francisco.
1: Das ist das Ding, wenn ich Gareth Edwards höre, denke ich immer direkt an Scale. Jedes Mal, hm? weil der hat ein Gespür für Größe und Gigantismus. Also, der Todesstern ist ein gutes Beispiel. Er hat sich noch nie so groß angefühlt. Ich meine, wie wir alle wussten, that's no moon, that's a mhm. Space Station. Aber ich habe das erste Mal gecheckt, es ist wirklich ein Mond in Rogue One, wenn er so einen Schatten wirft auf diese Sternzerstörer. Das hat mich ja komplett von den Socken gehauen. Und ähnlich ist es mit Godzilla, wenn du da diese Flare guns hast, die geschossen werden. Und du siehst, es ist einfach nur der Umriss von seinem Bein. Und das, obwohl ich jetzt nicht der gigantischste Fan dieses Godzilla-Films bin, diese Szene sind mhm. unfassbar. Und ich habe allein gehofft, dass wir mal von Gareth Edwards irgendwas im Bereich Sci-Fi kriegen. Und ich muss sagen, nachdem ich das gesehen habe und diese Bildgewalt, ich wurde nicht enttäuscht.
2: Mhm. Genau. Und das ist aber trotzdem irgendwie nicht im Vordergrund. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man dass er da irgendwo jetzt diese sechs, sieben angeber produziert. Genau, ja. Irgendwie am besten noch nur für einen Trailer und so und da richtig Gas gibt. sondern es zieht sich halt so durch. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass er dann hauptsächlich durch Asien gereist ist. Ich glaube durch sechs Sender, ne? Mhm. Mit so einem Mini. Also das Team ist nicht Mini, das ist so ein bisschen Legendenbildung. Also da waren schon <lacht> so diese äh, Schauspieler-Trailer und so gab es schon. Aber die haben sie dann hinter sich gelassen und sind dann wirklich nur jeweils mit dem Schauspieler und ich glaube so ein Team von einer Handvoll Leute losgezogen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt nicht sozusagen das Basislager der Dreharbeiten gesehen hättest, sondern wirklich die Dreharbeiten selbst, würdest du wahrscheinlich wirklich denken, da sind so ein paar Leute für so einen Dokumentarfilm unterwegs. Mhm. Er hat ja auch selbst die Kamera geführt, hat nicht mal einen Kameramann dabei gehabt.
0: Naja doch, also hat er hatte ja schon ein paar, also hat er ja hier auch diesen Greg Fraser hier von, von Dune 2 oder, oder auch von Dune, der ja, hatte auch dann. Genau, ja, der hat da auch mitgearbeitet, also er macht halt auch viel selbst, aber hat schon auch noch die Kameramänner und was ich daran aber sehr, sehr spannend finde, ist halt einfach die Tatsache, es gibt, gab jetzt auch vor kurzem so Behind-the-Scenes, äh, so, so, so ein Featurette auf YouTube, wo du halt wirklich siehst, ja, auch mit kleinen Kameras gedreht, also irgendwie so eine kleine Sony-Kamera, die wirklich super praktisch und super handlich ist. Und ich meine, wir haben den Film ja hier in der Pressevorführung im IMAX-Kino geguckt. So, ne? Und die Leinwand ist ja trotzdem fast komplett ausgefüllt gewesen. so wurde dir denkst, okay, also ähm, du hast auf der einen Seite so einen Christopher Nolan, der halt einfach die Millionen teuren äh, IMAX-Kameras nimmt. Und auf der anderen Seite hast du so jemanden wie Gareth Edwards, der so eine, ich sag mal, standard -Kamera nimmt, die vielleicht... 4.000 Dollar kostet oder so, ne? aber die halt einfach so durch, so wie sich die Technik entwickelt hat, genauso grandiose Bilder abliefert.
2: Ja, aber sie hat ja auch noch einen anderen Film, also so, der hat ja so einen Körnigengrad, als wenn das mhm. auf Film gedreht wäre. Und das ist halt der Trick so ein bisschen, dass du die Effekte halt nicht so perfekt und hochglanzmäßig, wie es nur irgendwie geht, aussehen lässt, sondern dass du sie halt perfekt zu deinen Bildern anpasst. Mhm. Und das ist hier ja auch so. Also am Anfang sehen wir ja so Nachrichtenbilder, die zwar in der Zukunft spielen und so ein bisschen von dieser AI-Entwicklung äh, erzählen und trotzdem aussehen wie aus den 50er Jahren. Mhm. Das habe ich nicht verstanden, was das sollte, weil das spielt ja schon in unserer Welt und unsere Nachrichtenmagazine in zehn Jahren werden nicht aussehen wie aus den 50ern. Naja, aber, das aber trotzdem hat er es da schon perfekt mhm. geschafft, diese, äh, diese Sci-Fi-Aufnahmen da reinzubauen und diese ganzen KI-Roboter, mhm. ohne dass es irgendwie wie so richtig billig aussieht.
0: Ja, diese, diese Newsreel-Geschichte, die man am Anfang sieht, glaube ich, soll die halt einfach nur sagen, okay, das ist hier jetzt wahrscheinlich auch wie so eine Art Parallelwelt, ja, in, der ein halt, in, in, in der halt die, die Roboter schon in den was 50er Jahren halt eine ganz andere Entwicklung durchgemacht, deswegen hast du da ja auch noch so ein bisschen diese so wie man sich die dann eher irgendwie Homemaker hat. Und ja, und so. Homemaker Werbung ja irgendwie weiter. sowas und und da und und das fand ich zum Beispiel spannend wie es halt einfach schafft in diesem Intro von was fünf Minuten halt einfach so direkt auch dieses Worldbuilding zu geben okay wir haben Com äh, Computer und Robotertechnologie sehr viel früher schon sehr viel besser entwickeln können und sind halt jetzt dann irgendwie an den Punkt angekommen wo wir auch mehr AI haben und sowas alles. Und äh, das fand ich stark so auch mit diesem Bild halt, dass du denkst okay, eigentlich gucke ich doch jetzt einen Hochglanzfilm und dann fängt es halt erstmal mit Königem Schwarz-Weiß an und äh, du fragst dich gerade so, okay, gehört das schon zum Film mit dazu.
1: Was ich richtig mochte, das ist sowas, was ich generell in Science-Fiction-Filmen mag und da muss ich jetzt auch wieder nachtreten äh, zu etwas, was du und ich, glaube ich, letztes Jahr schon besprochen haben. Du und ich, wir waren ja nicht die... Wie, wie standst du dazu, Christoph? Weil Sebastian und ich waren jetzt gefühlt die Einzigen, die jetzt nicht die gigantischsten Avatar-Fans waren. Ich mochte den. Ja, ich fand den so lang und auch langweilig. Und ich finde auch dafür, dass mir versprochen wurde, dass ich da in so eine krasse Welt eintauche. Ich hatte halt diesen einen Fluss da direkt am Strand. Die sind nie reingegangen in dieses Strandfeld, also weiter als deren ja Picknickort, wo die da die Matratzen haben. Mehr habe ich da nicht gesehen, was ich sehr schade fand. Und dann habe ich, hab ich halt Wale gehabt, die Untertitel hatten und so gemacht haben. Das war nicht meins. Aber hier gibt es kleine Momente, die der Film nicht braucht, aber sie machen ihn so viel besser. Also du siehst seins Vehikel, seins bestimmte AIs und so weiter. Und da hängt so eine Kultur dran. Es ist... Ich liebe es, in Sci-Fi-Filmen manchmal unnötige Informationen zu haben, die jetzt nicht wichtig ist für den Plot, aber die diese Welt so viel lebendiger macht. Und das ich finde, das kriegen wir hier ohne Ende. Mhm. Egal, wo wir uns befinden, egal, welchen Schauort wir haben, ob wir jetzt gerade auf diesem Nomad sind oder ob wir irgendwo in Asien sind. Du siehst da kleine Sachen, manche sind sogar blink and you miss it. Aber die machen diese Welt so viel geiler. Und das ist das, ehrlich gesagt, was mir bei Avatar krass gefehlt hat. Da hatten wir immer den gleichen scheißen Wahl, der <lacht> gemacht
2: hat. Ja, also das hat der Film hier auf jeden Fall. Man hat sofort das Gefühl, dass die Welt nicht mit rechts und links vom, vom Bildausschnitt aufhört, sondern dass sie ja. irgendwie zu Ende gedacht mhm. ist. Ne? Ich meine, das geht ja bis hin zu diesen riesigen Zukunftsstädten, die sie da bauen, die alle ziemlich ziemlich einzigartig sind und wirklich sich so anfühlen, als ob die aus einer alten Welt heraus jeweils auf ihre Art erwachsen sind. Mhm. Und da wird nichts mit gemacht, außer sie in zwei, drei Szenen halt im Hintergrund zu so ja. haben. Ja, aber, und ich
1: aber, aber ich mag das. Also ich, ich, ich mag das einfach, wenn ich wirklich, ob es jetzt Fantasy ist oder sci ist, ich mag es wirklich entführt zu werden, in so eine Welt und reingeworfen zu werden. Und manche Sachen, wo ich mich sogar frage, wieso? Aber es ist halt so. Es ist deren Welt und das ist okay. Mhm. So, das finde ich, find ich klasse.
0: Ja, Und vor allem, ich fand es auch schön, dass du Trotzdem, wenn man noch so eine Unterscheidung hast, so du hast auf der einen Seite sind wir dann mal in wirklich so großen Blade Runner-artigen mhm. äh, Städten und dann wiederum sind wir halt auch auf dem Land, so wo Leute, man, also man sieht ja sehr viel so Reisbauern auch und sowas die dann hier und da mal irgendwie so, ein, so, ein, so eine AI-Einheit haben, die da, da mithilft oder halt irgendwie, keine Ahnung, die, den Traktor fährt oder sowas alles, aber das ländliche Leben an sich, der, der Bauer der Landwirte irgendwie immer noch so das Gleiche geblieben ist, aber so hier und da trotzdem auch was von dieser Zukunft, von dieser Technologie damit einhergeht und dieser Wandel halt immer wieder so, dass sich daraus dann wirklich so eine sehr, sehr vielfältige Welt auch entwickelt, wo du gefühlt bei jeder Szene denkst, oh, was kommt denn jetzt als ja, nächstes? Genau. Was entdecke ich jetzt Neues? Fand ich unglaublich erfrischend, weil du hast jetzt Avatar irgendwie angebracht, so wir sind jetzt mittlerweile auch viel so bei Star Wars ja durch die ganzen Serie und so, wo ich auch denke, so gut jetzt die Ahsoka-Serie bringt uns ja jetzt wirklich mal auch wieder ein bisschen frischen Wind rein, aber auch da hat es so das Gefühl, okay, das ist langsam alles so ein bisschen ausgelatscht und ausgelutscht so und ich finde, The Creator liefert mir einfach mal so Science-Fiction rein jetzt vom vom optischen, vom äußeren, wir haben ja noch gar nicht irgendwie über die Story und die Charaktere gesprochen, aber rein so vom Look her ist es halt wirklich fürs Kino gemacht ja. und für, für dieses Genre einfach nur perfekt.
1: Ja, und er hat halt auch Einflüsse von so vielen unterschiedlichen Sachen. Da ist ein bisschen Cyberpunk drin, da ist Anime drin, hm. da ist äh, natürlich die klassische Thematik rund um AI drin. Und ich, ich finde das toll. Ich war ja auch damals, da, ich weiß nicht, ob du da ein Fan warst, ich war ein Fan von diesem äh, Battle Angel Alita. Oder Alita Battle Angel. Ja. Ich, fand, ich fand ich fand den eigentlich ziemlich cool. Ich finde es bis heute schade, dass es da kein Sequel gibt. Äh, aber ähnlich, wie, obwohl die Filme äh, nicht unterschiedlicher sein könnten, klar, an beiden geht es auch irgendwie um AI, wurde ich auch dort richtig reingeworfen und war von Sekunde eins drin. Ich habe das geliebt.
0: Ja, äh, Alita ist bei mir so ein bisschen problematisch, in Anführungszeichen, weil ich liebe halt die, die Manga-Vorlage. Da, da kommt für mich halt nichts ran. Da kommt und der da, Purist raus. Da, ja, da kommt so... Also ich meine, es war trotzdem auch eine tolle Welt und es sah auch wirklich toll aus, aber ähm, hier bei The Creator, klar, du merkst sehr viel. Also ich habe sofort die ganzen Akira-Anspielungen gesehen, äh, die da irgendwie drin sind, wenn dieses Kind in diesem riesengroßen Bunker, kugelrunden Bunker da gefunden wird. Das hast du bei, bei Akira, ob nun im Manga oder im Anime, hast du genau das Gleiche. Aber genauso hast du ja auch so ein bisschen äh, Vietnam-Kriegsfilme mit drin, wenn die äh, Soldaten da irgendwie runtergelassen werden und sowas alles. Also... Da du, du merkst die Inspiration, aber es ist trotzdem irgendwo sein, sein ganz eigener Film und das finde ich sehr schön, weil es halt mal nichts ist, so based on the book oder based on the comic oder sonst irgendwie was.
2: Und das Deine Kind guckt ja auch noch eine Anime-Serie, wo Stimmt, man erst am ja. äh, Anfang denkt man ja, das ist eine Reale, die sie da reingeschmuggelt haben oder wo sie die Rechte haben und mhm. äh, erst im Verlauf des Films versteht man immer nur von so drei, vier sekündigen Ausschnitten, die irgendwo im Hintergrund sind, worum es in dieser Anime-Serie eigentlich geht, weil da geht es ja auch äh, um irgendwelche Flieger, die äh, Nomad angreifen und diese große Station mhm. dafür machen sollen. Das wirkt so ein bisschen wie so ein Transformers-Zeichen, eine Serie aus den 80ern ja. und man sieht die ganze Zeit, dass das Kind quasi seine eigene Mission da die ganze Zeit in Zeichentrickform auf, auf, auf dem Fernseher guckt. Ja. Aber das wird nie erklärt oder eine Sache draus gemacht. Mhm. Und das ist dann, während die Story an sich schon relativ simpel ist, äh, ist es halt an den Seiten vollgestopft, bis zum Geht nicht mehr.
0: Du, also wir können ja auch mal so ein bisschen über die Story sprechen. Ich habe ja vorhin schon das äh, Beispiel Last of Us angebracht. Ich meine, wir hatten jetzt sehr, sehr viele Geschichten, wo eine ältere Figur, eine jüngere Figur durch die Gegend äh, schleppt Mandalorian und äh, Grogo und was weiß ich nicht noch alles. Also die Story ist jetzt so gesehen ja wirklich recht simpel. Wir haben einen Soldaten, der findet ein kleines Mädchen und muss ein kleines Mädchen von Punkt A nach Punkt B bringen und das war's. So, aber ich finde einfach so die Art und Weise, wie halt alles drumherum ist, wie auch ein John David Washington, finde ich, einfach nur ein toller Schauspieler ist, der das hier auch sehr, sehr gut trägt. Und die Kleine, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, Madeline Yuna Voiles, die das äh, kleine Mädchen spielt, auch die wirklich sehr gut. Und die haben halt auch einfach, finde ich, eine sehr, sehr schöne Chemie zueinander, weil du bei ihm halt auch merkst, so... Da steckt ja eine sehr emotionale Geschichte hinter, weil wir erfahren auch am Anfang, dass er ja undercover sehr, sehr lange in New Asia gelebt hat, hat er sogar eine, eine, eine Frau gefunden, äh, Maya gespielt von Gemma Chan, hier aus Eternals.
1: Daher kannte ich sie. Ich <lacht> die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich sie? Von deinem ja. Lieblingsfilm.
0: Ja, ja, Lieblingsfilm ist jetzt zu viel gesagt, aber ich. Also
1: basierend auf den Videos, die du dazu gemacht hast, ist es der beste Film. Müsste auf der man Welt.
0: eigentlich äh, denken, sind aber. Es wie viel sind jetzt mittlerweile 40? Keine Ahnung. So. Nee, ganz zu viel sind es nicht. Äh, okay. Genau, aber Gemma Chan äh, ist halt dann, spielt halt auch noch eine Rolle. Weil die waren irgendwie mal verheiratet und es, es sind so, so viele kleine Punkte und dadurch, dass es dann auch immer mal wieder so ein Rückblenden erzielt wird und dann ja auch dieser Widerstand da aufgebaut mm. wird, hier mit äh, Ken Watanabe, Watanabe. als äh, Harun. So es kommen so viele Figuren halt irgendwie auch zusammen, die ähm, auf dem Papier alle, wo du sagst, so ja, kenne ich, ja, habe ich schon tausendmal irgendwie gesehen und ja, hab ich schon tausendmal gehört oder so. Aber ich finde, die haben alle funktioniert.
2: Ja, und ich bin eh kein großer Fan vom Plot. Also das, das brauche ich nicht. Also wenn die Figuren und die, mhm. die, das Visuelle toll sind und die Atmosphäre. Und er vergleicht den Film ja selber als Mischung aus Blade Runner und Apocalypse Now. Und Apocalypse Now ist ja auch nur, wir fahren da irgendwie einen Fluss ja. lang und äh, hoffen, wir irgendwann am Ende anzukommen. Und zwischendurch <lacht> haben wir all diese, diese merkwürdigen Treffen da oder verschiedene kriegerische Auseinandersetzungen. Das ist eher so eine Dramaturgie hier, mhm. würde ich sagen.
1: Ja. Und John David Washington, ich finde, der wird auch immer besser. Also anfangs, also ich hatte ja, er hat in Ballers mitgespielt, hatte ich nie gesehen. Keine Ahnung. Also er ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen in Tenet. Nee, ich, bei, Klansman, ich, ich wollte gerade sagen, Klans bei mir war es tatsächlich ja, stimmt, ich Black Clansman. Stimmt, aber als ich damals gehört habe, der Sohn von Danza Washington wird Schauspieler, weil Danza Washington ist, ist brillant und ich dachte mir, ah, hat Papa so ein bisschen hm. geholfen, aber er hat sowas eigenes und ich finde, er challenged sich halt auch, immer unterschiedlichere Projekte zu spielen. Uh, und diesmal setzt er halt ganz klar auf Drama und uh, der traumatisierte Veteran und ich finde, das macht er tatsächlich richtig, richtig super, mhm. weil er, er kommt, also sein letzter großer Blockbuster war Tenet und da war er ja so ein bisschen Mr. Smooth und James Bond und das hier ist was ganz anderes und ich finde er macht das wirklich ganz gut.
2: Hm. Es ist so schön, dass der Film sich so ernst nimmt. Also es gibt zwei, drei Humor aber es sind echt wenige. Ja, ja. Hm. Aber die sitzen dann auch, also das mit dem mit dieser automatischen Übersetzungstool, wo er dann ja. sagt, äh, die schreien da irgendwie im Überlebenskampf durch das Fenster irgendwelche Beschimpfungen und der Übersetzer über, äh, übersetzt das als hm. mach Liebe mit dir selbst, mach nee. Liebe mit deiner Mutter. Aber
1: aber das ist aber selbst das äh ist organischer Humor, weil so würde das die Maschine machen. Ich finde, was mich stört an Humor mittlerweile an vielen Filmen und das ist gerade aus dem Hause Marvel, ist dieses wir unterbrechen die Show für einen Witz und mhm. zwinkern kurz ins Publikum, weil wir nehmen das <lacht> eh nicht ernst. Ist das nicht doof alles? Und äh, ich mag es, selbst wenn es lustig wird, aber es muss sich irgendwie organisch in die Handlung einflechten. Und ich finde, es machen die hier bei den kleinen, aber feinen Momenten, die hier dieses äh, mach Liebe mit deiner Mutter, das fand ich auch sehr lustig.
2: Ja, und mhm. du kannst dir dann echt wieder so eine ganze Welt dahinter vorstellen. Ja. Also ich meine, das ist über so ein Übersetzungstool der amerikanischen Armee und da kann man sich sehr gut vorstellen, dass das Brüder Amerika das selbst in sowas irgendwelche Parental Guidance Vorrichtung <lacht> einbaut, der dann irgendwie so eine klare Beleidigungen nicht zulässt. Äh, mhm. Ja.
0: Ja, oder es ist halt noch die sehr simple AI, die halt noch irgendwie in diesen Dingern drin steckt die das jetzt nicht sofort irgendwie miteinander verknüpfen kann, was eigentlich damit gemeint ist. Äh, ja, das, das funktioniert und ich finde auch allein an dieser Figur von Joshua, also hier John David Washington, Ach so, seiner, ich meine, er hat irgendwie ja seinen, seinen, seinen Arm verloren und hat ja auch, ist ja selber schon irgendwo so ein bisschen so ein halber äh, Roboter, weil er da diese diese perfekt funktionierende Prothese hat und sowas, so, da stecken so viele Geschichten hinter dieser Figur, die jetzt nicht mal unbedingt äh, angesprochen werden oder auch nicht angesprochen werden müssen, aber es ist, trägt halt einfach sehr, sehr gut dazu bei, diese Figur halt noch mehr in ihrem ganzen Drama Drama und äh, Trauma irgendwie so äh, aufzubauen.
2: Ja, und man kann sich auch die letzten zehn Jahre, also wir hören jetzt nach zehn Jahren steht der US-General da und sagt, hm. wir werden jetzt nach, nach Asien gehen und wir werden so lange alle ai ja. lagen jagen, bis die alle weg sind, weil sowas wie mit der Atombombe in L.A. darf nie wieder passieren. Aber die letzten zehn Jahre, was sozusagen mit der gesamten AI in Amerika passiert ist, das sieht man ja nur in zwei, drei Szenen. Ne? Es mhm. gibt einmal diese Massengrab-Szene, wo irgendwie so ganz viele AI-Roboter in so einer riesigen Schrottpresse drin mhm. sind und man sieht noch, dass so die meisten davon sind irgendwie ausgestöpselt und liegen da nur als Blech. Aber einige leben, in Anführungszeichen, leben noch und versuchen da so rauszukrabbeln. Das ist total devastating. Mhm. Ja, das erinnert
1: mich total an, also ich musste bei diesen Sequenzen, die halt auch montage sequenz gezeigt worden sind, musste ich krass an The Second Renaissance aus Denken aus Animatrix. Kennst, ja, kenn, ja, ja. Äh, kennst du Animatrix? Das sind diese.
2: Ich weiß, was es ist, aber habe es nicht gesehen.
1: Ah, da gab es äh, einen Zweiteiler, der quasi die Prequel-Geschichte gezeigt hat von der Matrix und wie die Menschen reagiert haben auf diese AI, die Self-Aware wird. Und das war wirklich fast eins zu eins und da habe ich halt auch wieder diese Anime-Allüren richtig mhm. gespielt. Auch das Design dieser Dinger mit diesen eckigen Köpfen und ja. so weiter. Das hat was ganz eigenes, manga Ich musste.
0: Bei, bei der ganzen Sequenz, wie quasi die amerikanische Seite mit AI umgeht, tatsächlich auch an Dune denken. Weil das kommt im Film ja gar nicht so durch. Das, das merkst du dann halt wirklich nur, wenn du das Buch gelesen hast. dass ja lange vor der ganzen Geschichte, in, zu der Dune dann spielt, gab es auch in dieser Welt künstliche Intelligenzen, die dann ähnlich wie hier Skynet und die Terminator sich halt aufgeschwungen haben, die Menschheit versklavt haben und dann gab es halt einen riesengroßen Krieg gegen zwischen Menschen und äh, AI und dann wurde halt die ganze künstliche Intelligenz und die ganzen Computer alle vernichtet und ein Verbot ausgesprochen, sowas darf man nicht wieder benutzen. Deswegen hast du ja dann auch diese komischen Mentaten, diese, diese menschlichen Computer, die da halt sofort alles irgendwie zusammenrechnen, das sieht man ja auch tatsächlich in, in Villeneuve's Dune. Mm. Und äh, das fand ich halt spannend, also ich glaube, je häufiger man sich diesen Film am Ende anguckt, desto mehr findet man auch immer wieder so Punkte so, wo sich ein äh, Gareth Edwards hier gut bedient hat ne? und ich sag mal so, lieber gut zusammengeklaut als schlecht selbst gemacht.
1: Ja und ich mag tatsächlich auch diese Erzählstruktur, ich finde es ganz toll, dass der so in Kapiteln erzählt wird. Und da...
0: Das ist, ist so ein bisschen tarantino -mäßig. Das ist richtig,
1: das ist Tarantino, aber schon fast mit einer Manga-Überschrift, mhm. sogar mit Symbolen und so weiter. Und dann wissen wir immer, die sind jetzt in diesem einen Kapitel, wo dieses Thema wirklich wichtig sind. Da können wir auch ein bisschen intimer werden, können wir ein ganzes Kapitel haben, das viel mehr auf dieses Kind eingeht und so weiter und so fort. Also das hat mir richtig gut gefallen. Mhm.
0: Ja, das äh, muss ich auch sagen. So, und vor allen Dingen dann steht ja auch, wie, wie heißt diese mystische AI? Nirmata? Nir ja, ich glaube schon, Nirmata. Das ist so
2: der also das ist wohl die äh, AI, die das so genau, der Architekt ist, ist, der ja, so jetzt die Waffen baut und überhaupt ja. so dahinter steckt. Und von den AI selbst wohl auch als eine Art Gott. Verehrt. Genau,
0: ja, weil das ist ja The Creator denn letztendlich irgendwo auch so ein bisschen. Und ich finde es halt auch toll, so dass bei diesen Kapitelsachen, das sind immer noch irgendwie so links und rechts steht dann auch noch irgendwie was. Also das ist so ein Film, der, der Du kannst ihn halt einfach nur so auf dich einrieseln lassen und beim nächsten Mal guckst du ihn, muss dann sehr aufmerksam gucken und dann findest du halt, finde ich, auch noch irgendwie so tausend Sachen, die so irgendwie im Hintergrund ablaufen und was Christoph ja auch meinte mit diesem Anime, den sie da ja selber noch irgendwie machen, der das kleine Kind guckt und sowas alles und so auch von von der Werbung im Hintergrund und äh, so da, da spielt ja wirklich so unglaublich viel zusammen dass ist einfach eine, eine, eine tolle Welt draus wird. Es gibt
2: ja sogar nur relativ wenig so Sci-Fi-Elemente, die der Film entfindet, äh, erfindet, wo er wirklich eine große Nummer draus macht. Mhm. Es gibt einmal diese dieses Gerät, dass man irgendwie äh, Menschen unter den Kopf schieben kann und dann kann man mhm. deren äh, Bewusstsein irgendwie von Toten kann man runterladen und das versetzt sich dann irgendwie. Und wenn man das beim bei einer KI reinschiebt, dann kann man vielleicht noch mal, drei Minuten Stimmt. mit dem Menschen oh, reden. diese Szene fand ich so geil. War die war ziemlich gut, aber die fand ich schon fast ein bisschen, also dass, dass die ganze Technik, die er da auf einmal aus dem Hut zaubert, mhm. war schon so an der Grenze. Aber das, wo er die größte Nummer draus macht, und das völlig zu Recht, ist natürlich das mit diesen Selbstmordtonnen. Also die Amerikaner setzen so Kamikaze-Selbstmordroboter ein, ja. Ja. die sie dann in die gegnerische Festung laufen lassen und die man quasi nicht aufhalten kann und die dann einfach sich da hinstellen und explodieren. Mhm und die sind vom Design her schon so perfekt wenn das kleine Mädchen dann mal einen von denen auffällt und so das ist äh, also die Dinger sind richtig cool
0: ja überhaupt fand ich so das Roboter Design hat mir echt viel viel äh, Freude bereitet so weil auch so viel Unterschiedliches war auch von den von den Fahrzeugen her ob es nun diese großen Panzervehikel da sind, mit denen sie durch die Gegend fahren oder halt auch das, was man so in der Stadt sieht. Und so diese Roboter an sich fand ich auch echt cool, weil wir haben diese Tonnen, du hast dann aber auch sehr menschgleiche Roboter, dann hast du so, so einen Mix dazwischen, so und ähm, ich müsste auch so ein bisschen an dieses hier Cyberpunk 2077 denken, so wo es ja auch viel darum geht, so, okay, mach sich als Mensch. Äh, selber modifizierst du dich und wißt, wo wo hört der Mensch auf wo fängt die künstliche Intelligenz der der Cyborg dann irgendwie an so das sind ja auch viele Elemente die hier einfach so mit drin sind auch dieser was ich richtig richtig gruselig fand war dieser dieser Roboter Sweatshop so, wo, wo wir auf einmal irgendwie dann auf dieser ganzen Reise, die Joshua mit dem Kind da macht, dann trifft er irgendwo einen Kumpel und dann gehen sie in so eine so eine Fabrik, wo du siehst, wie diese Wesen so am Fließband gemacht werden. Was ich hier gruselig fand, dass die halt schon während sie noch erschaffen werden, schon bei Bewusstsein sind und teilweise noch so total panisch um sich schauen, so wo du denkst, so. Wow, wächst du denn nicht eigentlich so als äh, Roboter schon mit einem totalen Traumata auf, wenn du halt irgendwie siehst, wie du hier wirklich wortwörtlich zusammengebastelt wirst? So das, das fand ich war auch so eine absolut starke Sequenz.
2: Vor allem, wenn du in der Sequenz die Special Effects rausnehmen würdest, dann hättest du halt nicht so eine... 0815 weiße Lagerhalle, wie wir es mittlerweile bei fast allen Blockbustern haben, mhm. sondern dann hättest du einfach so einen Sweatshop, wo irgendwie Jeans genäht werden ja, oder so. Das sieht ja. halt wirklich, da kommt dann so dieser dokumentarische Gestus des Films durch, mhm. dass man da halt an realen und authentischen Orten dreht, die irgendwie ja. sich aus dem heute ableiten und dann trotzdem dieses Sci-Fi-Element hat. Ja,
0: ja, ja, absolut. Also, wie gesagt, ich, ich wüsste jetzt gerade auch nicht, abgesehen von Dune, wann ich wirklich mal zuletzt wieder so einen Science-Fiction-Film hatte, der mich so umgehauen hat. Also vor allen Dingen halt von diesen ganzen visuellen Einfällen und äh, Ideen, die da irgendwie so mit drinstecken.
2: Soll ich ein bisschen Devil's Advocate spielen? Ja, ne? ja na du komm, tu es. Weil weil sozusagen das eine, was mir so zum Meisterwerk fehlt, mhm. ist halt, man hat halt diese typische Geschichte, die kennt man ja schon irgendwie, äh, es wird da dieses Monster von der Gesellschaft aufgebaut. Also die AI hat hier LA in die Luft gejagt und die sind mhm. auch sonst, also Alice und Jenny, die eine von den Hauptsoldatinnen auf der Jagd nach, nach dem Mädchen und dem Soldaten spielt, äh, die erzählt auch, dass ihre Söhne beide von einer AI umgebracht wurden und zwar einer besonders sadistischen, die dabei noch besonders langsam vorgegangen sei und so, so ein richtiger Schlechter oder so. Und äh, und dann weiß man natürlich, man wird irgendwann feststellen, äh, nee, da steckt doch noch was anderes dahinter und die sind gar nicht böse. Mhm. Aber das, äh, diese Entwicklung gab es hier bei mir gar nicht. Also für mich war der Film von der ersten Sekunde an 100% pro AI. Mhm. Äh, und äh, also Amerika wird hier bis zum, oder der ganze Westen bis zum geht nicht mehr. Äh, und fand ich fast ein bisschen zu platt. Also es geht ja sogar so weit, dass dann im letzten Drittel die ganzen AI-Roboter äh, dann da buddhistische Mönchskutten tragen mhm. und so. Und das ist also da, da, da hat Gareth Edwards eine sehr, sehr klare Haltung, mhm. ähm, wo ich sage, wenn da noch ein bisschen mehr Grautöne drin gewesen wäre, wäre ja. es vielleicht noch spannender gemacht.
0: Ja, gebe ich dir recht. Und ich meine, letztendlich, was zum Meisterwerk ja fehlt, ähm, ist ja einfach dieser Punkt, ne? dass wir eine recht simple, sehr vorhersehbare Story haben, die jetzt dann hier wie gesagt, auch da wieder sehr viel so dieser Anime-Anzüge hat so mit halt ne New Asia und so, das hast du ja so viel, wie, wie häufig hast du irgendwie Neo-Tokyo oder New Tokyo, nachdem irgendwas da explodiert ist und dann wurde es wieder neu aufgebaut und so und ähm, ja, das hätte man definitiv, finde ich, auch noch mehr so ausbauen können, da hätte man vielleicht auch echt so ein bisschen so, so eine Starship Troopers Richtung gehen können, irgendwie so, wenn ich da immer dran denke, wie dann diese TV-Spots da laufen, wo kleine Kinder auf Käfern rumtrampeln und irgendwie sowas, so das hätte man vielleicht noch mehr so äh, darstellen können, okay, wie krass ist jetzt so auch dieser Hass der amerikanischen Seite irgendwie auf die künstlichen Intelligenzen und sowas um hier wirklich, weil sie wollen ja diese zwei Lager darstellen, so, mhm. ne, die gegeneinander kämpfen.
2: Das machen sie halt sehr klar. Also die, es gibt ja vor allen Dingen auf der AI-Seite gibt es ja keine Grautöne. Ja, das also man hört, man hört zwar diese Horrorgeschichten mhm. ähm, und es gab ja wohl auch Krieg. Mhm. Äh, mittlerweile ist es ja mehr so, dass die AI da so sich verschanzt hat und dann mehr so Rebellen Artig, da in irgendwelchen Hütten wohnen, werden irgendwelche Bomber überwegfliegen und die einfach wegbomben. Da gibt es ja keinen wirklichen Feindkontakt mehr. Aber die AI sind ja quasi, dass die sind ja alle 100% gut wie buddhistische Mönche und wollen mhm. nur Frieden. Und das ist, weißt du, wenn du die so hinstellen musst, um quasi für ihre Seite zu sein, das nimmt ihnen auch so ein bisschen Agency, weil ähm, wenn du einfach nur sagst, die sind nur gut, dann sind sie halt auch nicht komplex.
1: Ja, also ich hätte mir auch so ein kleines Gegenstück noch gewünscht. Also ich hätte mir tatsächlich auch so eine eine moralisch graue beziehungsweise schon fast moralisch verwerfliche AI hm. äh, wieder vorgestellt, die dann noch in den Mix geworfen wird, diese ich muss die Menschen vor sich selber schützen, das ist halt auch ein altes Thema, aber ja. damit hätten wir dann auch noch äh, eine Bedrohung von der Seite.
2: Ne, mhm. halt überhaupt, also ja. wenn also wenn das jetzt wirklich so ein, so ein komplett einseitige, in Anzeichen Lebewesen sind, ist es dann wirklich so dieses menschliche diese Menschlichkeit, die wir da bewahren müssen, selbst mhm. wenn es Roboter sind, das ist halt alles ein bisschen schwierig. Ich meine, es gibt natürlich wunderbare Sätze. Also dieser, äh, wenn, wenn Ken Van der Nabe sagt, was meinst du denn, wenn wir hier das Nomad von der, vom Himmel schießen und jetzt quasi den Krieg gegen den Westen gewinnen, was würde denn dann mit den Menschen passieren? Mhm. Und dann beantwortet er die Frage halt selbst und sagt ja gar nichts. Wir wollen denen ja nichts zu, wir wollen ja einfach nur unsere Freiheit und unseren Frieden haben. Mhm. Das bringt es natürlich schon auf den Punkt, ne? Aber da bleibt der Film sehr auf diesem einen Punkt beharren und, und leuchtet da nichts weiter aus.
0: Ja, gut, ich glaube auch so diese ganzen Horrorgeschichten von, von AI sind wahrscheinlich dann auch irgendwo vielleicht einfach nur so gestreute Propaganda, weil was man hier bei Gareth Edwards merkt, so seine Roboter sind ja schon alle sehr nach dem Asimovschen Prinzip, was man ja aus hier zum Beispiel ähm, iRobot kennt. Mhm. So, ne, dass der Roboter ähm, darf den, den, den Menschen keinen Schaden zufügen und äh, er darf auch, er muss auch verhindern, dass den Menschen von anderen irgendwie Schaden zugefügt werden und das immer irgendwie auf Kosten seiner eigene, seines eigenen Roboterlebens,
2: so nach dem Ja, nee, aber, die, aber die Roboter erschießen ja hier Menschen, also das ist, das ist nicht so streng. Ja,
0: klar, aber trotzdem ist da irgendwo so mehr dieser Grundsatz denn doch wieder mit drin, so weil dann ist natürlich auch wieder die Frage, ne, wenn dieser Film The Creator heißt, so, Wer ist denn am Ende des Tages mit The Creator gemeint so, weil es ist dann trotzdem stand ja irgendwo zuallererst ein Mensch, der gesagt hat, okay, ich baue jetzt einen Roboter und dann entwickeln wir das weiter Also ne? so, das ähm, ja kann man glaube ich viel viel so auch über Pazifismus und Krieg sprechen irgendwie, weil der Film spielt ja auch wahnsinnig stark mit diesen Vietnam-Geschichten äh, so. Eben weil es halt auch in, in diesen Reisfeldern spielt und in, in irgendwelchen Regenwäldern. Und dann werden die damit so Hubschrauberartigen Sachen abgesetzt und äh, die so Guerillataktik und sowas alles. Da ist sehr viel drin so. Und ich finde, das, das passt für mich auch so, ohne dass ich jetzt noch auf Seite der AI jetzt irgendwie keine Ahnung den... Evil, Evil Terminator Robot habt, der jetzt sagt, so, ich will alle Menschen umbringen oder irgendwie Hat so. Das, das wäre dann wahrscheinlich schon wieder, das wäre schon wieder zu krass Ja, Anime, ja Das wäre mir auch zu platt. Also das hätte ähm, man sich einfach. Aber ja, man, man hätte schon irgendwie so, vielleicht mal hier und da auch wirklich so einen äh, verrückten naja, aber und vor allem, weil du halt auf können, der anderen
2: Seite auch, du hast bei denen das krasse Friedliebende, mhm. was immer wieder rausgestellt wird. Und bei den Amis hast du halt wirklich das krasse Böse. Du hast natürlich Washington als einziges Gegenbeispiel, mhm. der zwar auch für die Armee kämpft, aber dabei zumindest mhm. mal ein bisschen nachdenkt. Aber du hast andere, die irgendwie äh, bedrohen, äh, kleine Hundewelpen den Kopf wegzuschießen, wenn irgendein so kleines Mädel nicht so ein Geheimversteck verrät mhm. und so. Also in diesen Szenen, wo man quasi sieht, wie böse die Amis sind, haben die sich halt auch immer das bösstmögliche rausgesucht. Ja,
0: klar. Ja. Aber gut, das ist am Ende des Tages ist es auch irgendwie ein Film, der das dann halt irgendwie einfach so ein bisschen alles, gut, äh, alles irgendwie darstellen muss, so, um halt diese Story voranzutreiben und das äh, finde ich okay, weil wenn wir dann halt wieder bei Manga und Anime in, äh, Einflüssen bleiben, so die sind ja auch recht häufig so, dass du sie wirklich so alle, alle Figuren irgendwie so in Schubladen packen kannst. So. Und mm. das, ähm, finde ich, hat für mich einfach funktioniert. Und nochmal, so, ich weiß ich kann es nicht oft genug sagen, so wie der Film aussieht, also fantastisch, konnte immer noch nicht ganz glauben, als wir diesen Film gesehen haben, dass der wirklich nur 80 Millionen ja. gekostet ja, das werden jetzt, hat, ne? Das
2: fallen viele Ausreden für viele Leute in Hollywood gerade weg. Absolut, absolut.
0: Also, ja. das ist halt einfach so, wo man sieht, okay, klar, ne, wenn man mit seinem Budget ein bisschen mehr ein äh, hergehen muss, so dann Erst
1: recht back to back mit Expendables. Also, das ist das Krasseste. Dass ja. der überhaupt, ich dachte, wie viel der kostet 30 mhm.
2: so. Und dann ja, gut, klar, bei Expendables sind natürlich auch wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent ja, des Gage. Budgets in die Gagen geflogen. Na, ja, klar. klar. Aber trotzdem sieht das halt einfach scheiße aus. Sie und sieht nicht. unfassbar scheiße aus. Ja. Ja, und dann
0: hast du halt sowas wie das hier, was dir auch so ein bisschen die Hoffnung zurückgibt, ähm, dass Originelles gutes, gutes CGI immer noch funktionieren kann. Und vor allen Dingen. Ich meine, dieses Gerede rund um CGI, ich finde es halt immer auch ein bisschen anstrengend so, weil ob das jetzt bei Marvel oder bei DC so, ich meine, wir haben es ja auch hier im Podcast zum Beispiel bei The Flash. Ich habe ja auch gesagt, ja, ich finde das CGI kacke, aber ich kann drüber irgendwo zu einem gewissen Grad auch drüber hinwegsehen, wenn mich die Story halt trotzdem noch irgendwo packt und The Creator, finde ich, ist so, so die perfekte Symbiose aus beidem so, weil es ist jetzt nicht einfach nur CGI zum Zwecke des CGIs und äh, was Christoph am Anfang ja auch meinte, so dass man jetzt auf ein, zwei geile Bilder irgendwie hinarbeitet und danach sich darauf ausruht und sagt, ah, okay, die packen wir dann auch noch schön im Trailer, damit das alle dann irgendwie auch vorher sehen. Und am, am Ende kriegst du, wenn du dir den fertigen Film anguckst, nicht mehr viel bei raus. so. Aber der Film ist ja wirklich so, also ich war hooked von Anfang bis Ende, so. Auch wenn ich sagen muss, dass ich so die, die letzte, die, das letzte Finale des Films, wir haben ja mehrere Kämpfe, die dann so äh, in der zweiten Hälfte kommen, so, das war mir ein bisschen zu, gest äh, zu lang gestreckt, so, so, da hatte ich so gedacht, so, okay, komm jetzt zum Punkt, ich weiß, worauf es hinausläuft und ich weiß, was hier irgendwie passieren soll. Das war mir denn, bisschen
1: so. Ich weiß, da no äh, ja, 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 das, das ist ja. So, ich das, dachte das so. Ein bisschen gezogen. Es recht, ich hätte schon fast einer anderen Szene Cut gemacht, tatsächlich. Das aber das würde jetzt ins Spoiler-Territorium hm. gehen. Und wir machen hier gar keine Spoiler, oder? Nö. 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 Deswegen oh, sage ich aber, ich hätte eine Wissensstelle, was anderes ihr macht, wenn ihr wissen wollt, was das ist. Tja. Da müsst ihr mich nee, fragen. Kann man,
2: jetzt, man kann auch festhalten, also sozusagen nachdem Dune 2 verschoben wurde, hatten ja viele so gehofft, dass The Creator zumindest irgendwie uns die Wartezeit ein bisschen verkürzt. Aber ja, da. das ist schon, das ist schon, nee, das ist schon auch sein wirklich voll sein eigenes Ding. Also das muss sich da gar nicht ja, im Schatten stellen. Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Und ich kann euch nur sagen, draußen, äh, das ist ein Film, wo es sich lohnt, nochmal zwei Minuten drüber nachzudenken, wo man ihn guckt. Geartig. Also ich habe den das erste Mal ähm, hier in Berlin in einem Kino gesehen, das dafür berühmt ist, nicht die allerbesten Projektionen zu haben. Und da der ganze Film relativ nächtlich ist und äh, fast so ein bisschen noch -artig wirkt, äh, war das so projiziert, kurz bevor die Börde durchgeknallt ist und wahrscheinlich mit der Hälfte der, der Lichtstärke, die auf äh, die angewiesen ist, hm. machen ja viele, um Geld zu sparen, sch, äh, drehen sie ja das, das Licht runter und das tut diesem Film wirklich überhaupt nicht gut. Hm also wie genial das aussieht, habe ich erst mal einen zweiten Mal verstanden. wo ich bei euch in der Pressevorführung war, da haben wir ihn ja nochmal im IMAX geguckt, das waren Welten.
1: Ja. ja, also wir haben ihn direkt im IMAX gesehen und äh, waren weggeboostet. Und ich muss sagen, ich hatte in der Nacht davor nicht viel geschlafen und trotzdem mhm. hab ich, war ich komplett drin. Ich, mir sind für 10 Sekunden ganz kurz die Augen zugefallen, aber nur weil, weil ich wirklich die Nacht davor nicht geschlafen habe. Das ist keine Ausrede. Ja.
0: Also, nee, und was ich, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, und ich glaube gar nicht, dass ich derjenige bin, der es jetzt anspricht, ich fand die, die, die Musik ja. auch unglaublich. Ist vor allem auch wieder Hans Zimmer, was ich vorher auch überhaupt nicht irgendwie so gecheckt hatte, dass äh, der gute Mann da auch wieder mit äh, am Start ist. Aber auch den Soundtrack fand ich sehr schön, weil der war auch so an den richtigen Stellen so überhaupt nicht aufgeregt, weil gerade bei solchen Filmen würdest du jetzt auch denken, so, okay, so dröhnen, 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 dröhnen. Inception Noise. Ja, irgendwie sowas so, ne, aber sehr viel so auch diese, diese Klaviermusik, äh. so dieses eine Thema, was dann immer wieder auch irgendwie mit aufkommt, so weil ja letztendlich irgendwo, und ich meine das fand ich ja auch sehr süß, er hat ähm, Gareth Edwards hat bei, als er in irgendeinem Interview gefragt wurde, was ihn denn auch so inspiriert hat, hat zum einen E.T. der Außerirdische erwähnt okay. und äh, zum anderen auch diesen Paper Moon mit äh, Ryan O'Neill oh, und ähm, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, die war damals die, die jüngste Schauspielerin irgendwie, die den Oscar gewonnen hat. Ähm, Wo es ja auch darum geht, so der ältere Typ, der mit diesem jungen Mädchen dann irgendwie durch Amerika zieht und so. Und das finde ich, merkst du, durch die Musik wird es nochmal gut rübergebracht, sodass da halt wirklich dieser emotionale Kern auch einfach richtig, richtig gut rüberkommt. So. Also ja, fand ich, fand ich, fand ich schön.
2: Ich, ich kann ja die so Musik wie immer nicht sagen. Wirklich <lacht> ist Ich, ich habe ich hab keinen Musikgeschmack und habe keine Ahnung. und Meistens kriege ich gar nicht so richtig mit, was da passiert ist.
0: Ja, das ist bei mir halt auch irgendwie so, es, es klingt immer so blöd, das zu sagen, aber so die Musik, wenn wenn sie wirklich gut ist, gehen sie für mich halt irgendwie so in diese Handlung. Deswegen kann mir auch auf Teufel komm raus nie wirklich die Melodien mehr. Yves ist da ja... So eine Note irgendwie angespielt. Oh, hier, das war bei dem Film die zweite Szene von hinten so nach dem Motto. Und ich wenn höre ich so gerne Soundtracks. Du, ich auch. Aber ich finde trotzdem so, es ist sehr häufig so, dass das geht bei mir einfach irgendwie verloren. Deswegen hier einfach, glaube ich, so, das funktioniert auch äh, musikalisch dann trotzdem sehr, sehr gut. Und äh, das bringt uns zum Fazit. Und Yves, du als Gast darfst anfangen.
1: Ich würde ihm vier Sterne geben, also in der Filmstartswertung ja. vier Sterne geben.
0: Ja, okay. Ja, Machst du noch einen kurzen Fazitsatz dazu sagen?
1: <lacht> ich denke, ich habe eigentlich alles schon dazu gesagt, aber ich finde, es ist wirklich, für mich ist es die Überraschung des Jahres. Weil ich dachte, wir kriegen einen ganz guten Film. Ich dachte nicht, dass es wirklich dieses Kaliber sein wird. Das ist der beste Science-Fiction-Film des Jahres, wenn ich so drüber nachdenke. Bin Ich mir ziemlich sicher bildgewaltig, aber ich mag auch gerade die Dynamik zwischen den beiden Hauptdarstellern. Hm. Ich liebe die Welt. Ich hoffe, es wird kein Franchise, weil es ja. ist so schön, dass das mal so ein Standalone-Ding ist. Und ja, ich habe mich ein bisschen in die Nummer verliebt. Na, ich meine, man könnte, also man könnte, man, man, könnte. man
0: könnte zumindest so so diese Welt weiter ausmachen. Ja, aber heißt, nicht. Nee, nee, klar, aber es ist, böte sich natürlich an. Das
1: bietet sich immer <lacht>
2: Ja, es soll nicht schön bleiben. Das. ja. ja. Also ich bin sogar bei viereinhalb. Mhm. Warum es keine fünf sind, habe ich schon erklärt. Also da fehlen mir die Grautöne, aber einfach so als Erfahrung und als visueller Schmaus. Mhm. Und klar, ist es, das fließt gar nicht jetzt unbedingt mehr in die Bewertung ein, die wäre auch sonst so hoch gewesen, aber wenn man halt weiß, wie teuer es war, dann ist es zumindest noch irgendwie im Hinterkopf doppelt beeindruckend. Ja, Da ist aber so, eine, so ein Extra-Level-Respekt da. Ja,
0: ja. Na, weil ich meine, 80 Millionen ist ja mittlerweile in Hollywood auch gefühlt schon ein halber Low-Budget-Film. <lacht> so, zumindest so im Blockbuster-Bereich. So, deswegen, ähm, ich bin auch bei viereinhalb. Also ich war wirklich sehr geplättet. Klar, man könnte auch einige Sachen irgendwie anders machen, aber so rein fürs Kinoerlebnis ist es schon wirklich was wert. Ich Bei bei solchen Filmen bin ich dann immer so gespannt, wie das denn so sein wird, wenn du ihn das erste Mal zu Hause guckst. So halt dann nur, nur auf deinem Fernseher, so nach dem Motto. so Da bin ich schon gespannt drauf. Aber insgesamt auch schauspielerisch mochte ich den total gerne. Und ähm, ja.
2: Deswegen. Aber was glaubt ihr dann so allgemein? Also können wir jetzt ja mal, die Leute da draußen werden schon wissen. Aber wir haben jetzt Dienstagnachmittag 15, 16 Uhr. Das heißt, das Review-Embargo wird in zwei Stunden äh, äh, enden. Mhm. Äh, also um 18 Uhr geht auch die Filmstatskritik von mir online. Die könnt ihr jetzt alle schon lesen. Aber ich weiß äh, von keinem anderen. Ich habe kaum mit anderen Leuten geredet. Ähm, ich habe na nach dem Film nur kurz mit eurer YouTuber-Gruppe, da mit äh, Philipp, wer ist der, Hoffmann, Robert. Robert Hoffmann und, und äh, David Haydn ja. geredet. Aber gut, äh, ich meine jetzt mehr die so richtigen Printkritiker. Habe ich mit noch gar keinem geredet, weil ich danach sofort los musste. Und mhm. aus Amerika hat man auch nicht so diese unter der Hand. Da hat man wieder nur diese vorab äh, ja, ja, das, da, da gebe ich premiere tweets drauf, so. ja. gehört, wo das der beste Film aller Zeiten sein ja, soll. Ja, ja. Äh, <lacht>
0: naja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der gut ankommt. Ja, und also ich, ich, meine, ich meine gerade auch so... Ich glaube, er kommt jetzt halt auch zu einer guten Zeit, weil im Augenblick läuft halt auch irgendwie nicht so wirklich
1: Was ist die Starkes mehr
0: irgendwie. Expendables ist ja jetzt ziemlich äh, baden gegangen und. Weiß The nicht. Nun
2: hält sich noch, aber das ist, in Amerika ist glaube ich relativ äh, freie Bahn. Mm. Aber natürlich kann das auch immer heißen, also man man denkt ja immer so, wenn da gerade keiner ins Kino geht, dann habe ich jetzt die guten Chancen, mhm. aber wie wir bei Barbie und Oppenheimer äh, quasi gelernt haben, kann das andersrum viel einfacher sein, im Schatten von was mitzugeben, wenn sowieso alle gerade ins Kino gehen, dann sehen sie noch den Trailer, dann sehen mhm. sie noch, dass das Plakat da hängt und dann kommen sie drei Tage später wieder und gucken den auch noch, mhm. während quasi, wenn du so eine Phase hast, wo gerade keiner ins Kino geht, kann das auch ganz schwer sein, die Leute überhaupt erstmal wieder auf die Idee zu bringen, ja. dementsprechend, aber ich denke schon, dass er sich nach vorne setzt, aber ob das jetzt so, vielleicht ist er doch zu besonders, um so ein Riesenhit zu werden, also es muss ich Ihnen noch zeigen. Das weiß ich. Also
0: ich meine, dieses Babenheimer-Ding ist halt ja nochmal super speziell so, ne, ich meine, da haben sich zwei große Blockbuster irgendwie gefunden, die jetzt hier schön miteinander Hand in Hand ins Kino gegangen sind, zumindest was ich so mitgekriegt habe, so aus meiner eigenen Instagram-Bubble, die ja mittlerweile auch nicht mehr ganz so klein ist, so als, da hatte ich damals den ersten Trailer irgendwie bei mir in die Stories gepackt und so und habe äh, viel, viel äh, gutes Feedback bekommen. Also ich glaube, die Leute sind schon sehr gehypt gewesen, ähm, als man nur so die ersten Bilder gesehen hat. Und ich glaube, das ist halt auch einfach so dieser Punkt, es ist halt mal wirklich, wie wir jetzt ja schon häufig gesagt haben, kein Franchise-Film. Es basiert nicht auf irgendeinem Buch oder irgendeinem Comic oder irgendeiner Serie aus den 60er Jahren oder sonst irgendwie was. Und da habe ich so das Gefühl, die Leute sind einfach über genau das so happy. Es ist mhm. auch kein Biopic oder irgendwie was, was sie jetzt belehren möchte oder sonst irgendwie was, sondern einfach nur so, okay, geil, es ist mal ein in Anführungszeichen und blöd gesagt, ein einfacher Science-Fiction-Film, der seine ganz eigene Story irgendwie erzählt und ich glaube, das spricht die Leute schon an und die Tatsache, dass es dann auch noch gut aussieht, so vom Trailer her und so, kann ich mir schon vorstellen, dass der einen guten Start hinlegt und wenn die, äh äh, mouth to mouth äh, Propaganda, denn hier auch losgeht, so dass sicherlich auch ein paar Leute mehr irgendwie kommen. Bis dann Paw Patrol kommt, so dann ist ja eher. Alles so
2: dann ist eher so. Schön. <lacht> aber naja, es wird in Deutschland hat ja ein bisschen mehr Konkurrenz mit Wochenendrebellen, den wir ja ist ja gerade online gegangen der Podcast. Ach so, ja, stimmt, ja. Äh, der. könnte, da kann man es auch nicht so richtig einschätzen, mhm. aber ich glaube, das Thema interessiert auch schon viele und ich fand den Film ja auch ziemlich gut. Mal gucken. Ja. Also ist ja egal, was die Leute gucken, Hauptsache sie gehen ins Kino.
0: Genau, ja eben. Und äh, ja, damit sind wir durch, was The Creator das, was angeht.
1: Christoph da beschrieben hat, ist eine echte Leinwandliebe.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: Mensch. Äh, ja. Vielen Dank, Yves, für diesen <lacht> schlechten Sorry, äh, letzten Gott. Gag hier noch. Ähm, vielen Dank, Christoph.
2: Ja, da kann ich jetzt auch nichts dazu sagen. Nee,
0: nee, da kann auch nichts zu sagen. Deswegen äh, schnell, schnell, äh, Abbruch, Abbruch, Board, Abbruch. Abbruch. Äh, vielen lieben Dank natürlich an alle da draußen, die Woche für Woche einschalten. fleißig äh, beim Podcast zuhören, das freut uns sehr. Nächste Woche, jetzt habe ich mir nämlich mal wieder aufgeschrieben, was wir denn nächste Woche aber im letzten Podcast wusste ich nicht, dass wir diese Woche über The Creator sprechen. Nächste Woche bin ich vorsichtig gespannt, ich gebe es jetzt schon mal ehrlich zu, reden wir über den neuen Exorzisten von David Gordon Green, wer diesem Podcast äh, schon ein bisschen länger lauscht, der weiß, dass ich kein Fan von seiner, äh, von seinem Halloween Revival Reboot bin. Christoph lehnt sich schon vor, ja, hast du ihn schon ist, gesehen? Oder? Nein, ich
2: gucke ihn aber früher als du, aber ich habe ihn noch nicht gesehen, Ja. aber ähm ich bin natürlich äh, Fan von David Gordon Green's ja, halloween trilogie Und ich kann nächste Woche nicht, weil ich im Urlaub bin. Ja, das viel heißt, viel. ich hoffe, du holst dir ja zumindest dann noch irgendeine Gegenstimme mit rein.
1: Also ich mochte von David Gordon Green Halloween und Halloween Kills. Ends mhm. fand ich aber richtig furchtbar. Also ja, das war <lacht> Saugeil. Ja, also ja, ich muss
0: mal gucken. Also ich glaube, äh, der gute Pascal wird auf jeden Fall mit dabei sein, weil er natürlich, wie ich, eine große Liebe für das Original hat. Und das hier ist ja den wieder so die Fortsetzung zum Original und naja, ich, ich bin sehr gespannt, ich muss mal gucken, wenn wir dann noch irgendwie dabei haben, weil, ja, da. ich weiß, der der gute Tobi war ja früher auch immer ein großer Fan von den Meine Halloween
2: Lieblingsanekdote von diesem Jahr, die ich überhaupt erfahren habe, ich habe den Namen vergessen, wer ist der Regisseur noch mal? David original. Gordon Green. Nein, original. Achso,
0: äh, hier, William Friedkin.
2: William Friedkin. Genau, ich hab dessen letzten Film, der ist ja, ja gestorben vor einigen Monaten, mm. und ich habe seinen letzten Film jetzt in Venedig gesehen. Okay. Ähm, das ist so ein, äh, ja, ist so ein, so ein äh, Kriegsgericht-Drama um so eine Meuterei auf so einem Kriegsschiff. Mhm. Aber darum geht's gar nicht. Mhm. Ähm, sondern es ging darum, dass er quasi seine tödliche Krankheit schon hatte, als er den Film gedreht hat. Und deswegen wollte ihn niemand versichern bei den Dreharbeiten, weil der hätte jederzeit tot umfallen können. Ja. Und dann hat äh, Giuliano del Toro, also ich meine immerhin vierfache Oscar-Preisträger, Shape of Water, Panzer, und so, von sich aus gesagt: er setzt sich da während der Dreharbeiten jeden Tag zwölf Stunden ans Set. Und wenn Friedkin irgendwann umkippt, dann macht er weiter. Das. das war die einzige Chance, diesen Film zu versichern und er hat das für null Dollar gemacht okay, Er hat sich einfach wow. wirklich nochmal den kompletten Film die kompletten Dreharbeiten anguckt, dann hat nochmal vom Meister gelernt, ne? ja. einfach so, weil er mit ihm befreundet ist und gesagt hat, komm, das mache ich jetzt
0: Ja, okay, das ist natürlich geil Das ist, das ist eine schöne Anekdote Ja, dann hoffen wir mal, dass David Gordon Green äh, dem leider verstorbenen William Friedkin in irgendeiner Form gerecht wird mit seinem Exorzisten Wie gesagt, ich bin gespannt wir sehen ihn diesen Donnerstag, glaube ich, in der Pressevorführung. Ja, stimmt, stimmt. Ja, schauen wir mal und äh, ja, ihr hört dann nächste Woche, wie wir ihn fanden. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.